0: Bachana, Kabaha, Mechema, à toutes et à tous! Je m'appelle Sarah Musto et j'ai l'honneur et l'appréhension de vous présenter cette étude sur le Dafret de la Maserhet Shana. Mais surtout, j'ai la joie de pouvoir féliciter mes amis très chers, Emile et Myriam Sommer Ackerman, pour la naissance de leur premier enfant, une adorable et magnifique petite fille née hier, hier ce Shabbat Shlachlecha. Comme référence, j'en ai choisi deux, le livre d'Elezer Berkovitch. La Torah n'est pas au ciel, dont je recommande vivement la lecture, mais surtout, et c'est ce que vous venez d'entendre, euh, une chanson d'Ilanit, une chanson qui annonce de bonnes nouvelles, car l'occasion de, de cette naissance s'y prête particulièrement. Euh, bashana Abba, qui est un titre bien connu du répertoire musical israélien, mais qui est ici dans sa version contine, en l'honneur de ce petit bébé. Voici le refrain de cette chanson Botire kamato veye, Bashana Bashana Abba. Viens, tu verras combien bonne sera l'année prochaine. La question que je me pose en fait, avec, en rapport avec notre, notre DAF, est la, est la suivante A-t-on ou non de l'influence sur euh, bah, toutes ces bonnes nouvelles en fait, qui sont annoncées dans cette chanson, dans, dans, dans les couplets En d'autres termes, euh, est-ce que le refrain, est-ce que c'est une affirmation qui reflète un caractère euh, déterminé des événements qui seraient déjà écrits à l'avance tu verras combien l'année sera bonne, et c'est évidemment le sens de la chanson, ou bien, euh, est-ce que euh, ces bonnes nouvelles euh, dépendent de nous Est-ce qu'elles seront une espérance Est-ce qu'elles arriveront si on les fait advenir Et dans ce cas, le refrain bah, serait moins positif, ça serait une question, viens, viens et on verra combien, quantitativement, l'année sera bonne. Et en fait, c'est exactement la question qui va nous préoccuper dans ce taf, en particulier dans sa première partie, qui cherche à déterminer en fait, si les différents jours les différents jours de l'an, les différents rochers shanim qui sont évoqués dans la Mishnah de départ dépendent ou non de l'action humaine. Pourtant, le Yovele, selon l'avis de Rabbi, Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan, fils de Beroka, et Vara Yovlat, Rabbi Ishmael, ben ben Alors, c'est la première phrase de Notre-Dame. Et on a l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, en fait, on arrive au beau milieu euh, d'une discussion. Et donc pour comprendre en fait ce dont on parle, il faut recontextualiser euh, cette discussion, mais donc la page de Gmara dans son contexte et chercher ce que dit la GMARA un petit peu avant, un petit peu après. Au passage, ce que je trouve en fait très intéressant et positif, c'est-à-dire que euh, la GMARA en fait nous entraîne, nous oblige et nous entraîne. À recontextualiser les choses et pour bien comprendre quelque chose en fait il faut faire ce travail de recontextualisation euh, il suffit pas d'analyser le DAF la situation la personne mais la considérer euh, dans son ensemble et dans son contexte euh, temporel également ce que je trouve voilà très positif donc ici en fait qu'est ce qui se passe dans la page précédente on, on essaie de comprendre notre, le début de notre DAF dans la page précédente euh, on se demandait pourquoi la Mishnah évoque certains événements par rapport à Rosh Hashanah et pas d'autres. C'est-à-dire, on se demande quel est le point commun des événements qui sont évoqués dans la Mishnah. Et une réponse qui était proposée, c'était que seuls les événements qui ne sont pas liés à une action humaine seraient évoqués. Qu'est-ce que ça veut dire une des actions liées à une action humaine ou pas ben, Je vais vous donner euh, ben, deux exemples. Disons Nida. Nida, vous savez, c'est cet état dans lequel se trouve une femme. Euh, qui a ses règles et euh, les jours qui suivent tant qu'elle ne s'est pas trompée au miguet. Euh, un couple n'a pas le droit du coup d'avoir des relations sexuelles et même plus largement une vie, une vie intime, une vie conjugale tant que la, tant que la femme n'a pas compté 7 jours après ses règles et après ces 7 jours ne s'est pas trompée au v Si elle compte et qu'elle ne se trempe pas, et ben, euh, ça ne sert à rien et le couple ne peut pas reprendre de vie, de vie conjugale. Et donc c'est un événement qui dépend de l'action humaine. À contrario, euh, bah, disons, Shabbat. Shabbat, il bah, y a aussi la mitzvah, le commandement d'allumer des bougies en honneur de Shabbat, à l'entrée de Shabbat. Mais si je les allume pas, bah, tant pis pour moi, bah, j'ai raté ma mitzvah, euh, mon commandement, mais euh, Shabbat ne dépend pas de moi, et c'est quand même Shabbat, et ça dépend pas, du, et c'est pas lié à une action humaine. Voilà. Euh, donc la question, est-ce que... Quel est le point commun des jours de l'an évoqués dans la Mishnah Lagmar a suggéré donc que seuls les événements qui ont un caractère, on va dire presque voilà, fixe, déterminé, essentialiste sont évoqués. Et la première phrase de notre daf, donc du dafret, vient donner une objection. Et donc un contre-exemple, qui est le yovel, le jubilé, qui ne dépend pas de l'action humaine, euh, du moins selon l'avis de Rabbi Ishmael, qui dit que même si on a, on a la tradition de sonner du chauffard, de la corne de bélier, pour annoncer euh, le Yovel, et eh bien si on ne le sonne pas, ben, c'est comme les bougies de Shabbat, tant pis pour nous, mais le Yovel commence quand même. Bon, du coup ça marche pas. On va proposer alors une autre hypothèse, une autre réponse pour identifier le point commun à ces événements. Amar, Abba Rocher M. Berba Rocher Chodashim. Et Ravashi dit Les quatre têtes de l'année sont les quatre têtes du mois. En d'autres termes, selon cette réponse, la Mishnah n'évoquerait que les rochers Chanim qui tombent, donc les premiers de l'an, qui tombent le premier du mois. Ah oui, on pourrait me dire, bah c'est quoi du coup un jour de l'an qui ne tombe pas le premier du mois Parce qu'on a l'habitude en fait que le premier jour de l'an tombe le premier du mois. Je vous donne l'exemple de l'anniversaire. Euh, voilà, cette petite fille est née hier, qui était, si je ne me trompe pas, le 10 du mois de Cheshvan. Donc son anniversaire, c'est quoi un anniversaire Donc le premier du jour de son année, le premier jour de l'an pour elle, c'est le 9, et non pas le premier du mois de Kheshben. Bon, donc c'est ça la réponse que l'Agmara propose. Euh, on ne cite que des événements qui tombent euh, le premier du mois pour le premier de l'an. Bon. Et là encore, l'Agmara va objecter. Le premier Jus, le premier shvat est un nouvel an, mais seulement selon l'avis de Beth shamay Il y a trois nouveaux ans selon tous les avis. Berhad Bishvat, Marloket, Bet Shammai, Et le premier Shvat est le sujet d'une controverse, donc d'une dispute, d'un désaccord entre Bet shamay et Beit Donc ça ne marche pas non plus. Euh, on a trouvé encore une fois un contre-exemple qui, euh, qui est Toubishvat. Toubishvat qui est le nouvel an des arbres et qui tombe non pas le premier du mois, mais le 15 du mois, en tout cas selon l'avis de Bet -Tilele. Et l'Agmara du coup va continuer ainsi à chercher différents arguments pour comprendre en fait quel est le point commun aux événements cités dans la Mishnah et qui ont été choisis pour tête du mois, comme premier jour de l'an. Ce que je trouve intéressant, c'est que d'un point de vue dialectique, ces différents arguments n'ont pas de rapport entre eux. D'ailleurs j'en profite au passage pour remercier euh, l'un de mes maîtres, Raoul Spiber, qui est enseignant à la Midrasha de Chemnad Adarom pour m'avoir aidé à comprendre, en fait, la, la structure euh, dialectique, logique du TAF. Donc, je disais donc qu'au donc, euh, niveau dialectique, du coup, ces arguments euh, n'ont pas, a priori, de rapport entre eux, d'un point de vue, en tout cas, logique. On essaie différentes propositions de, de réponse et à chaque fois, on, on donne un contre-exemple. Euh, les événements ne sont, sont liés ou pas à une action humaine euh, on a tenté ça, ah bah ben non ça marche pas parce qu'on a le contre-exemple du Jubilé les événements tombent le premier du jour, jour du mois ah bah ben non ça marche pas, on a Toubichvat qui tombe le 15 du mois selon Badilel etc, et ça continue comme ça, et j'ai personnellement l'impression, c'est un bon, n'engage que moi euh, qui a pourtant un point commun dans ces différents arguments euh, en fait dans tous, mais parce que ça continue dans notre daf, j'ai évidemment pas le temps de tous vous les faire. Mais pour moi il y a un point commun entre tous, mais je vais juste vous montrer entre les deux premiers. Euh, pour ça, il faut comprendre en fait pourquoi selon Beth le premier jour de l'an des arbres, c'est le premier du mois de Shvat, et pourquoi c'est le 15 pour Hilène. Betchamai, Bet pardon, qui présente une vision du monde euh, à la fois objective et idéaliste pense que le nouvel an des arbres, c'est le premier du mois de chvat Pourquoi Parce que la floraison a commencé dans, plus, dans plusieurs régions d'Israël, et que c'est ça le critère pour décréter euh, qu'on peut compter un premier jour de l'an. Et Beth qui est lui connu pour une approche euh, plus euh, pragmatique, réaliste et également plus humaniste, lui, il attend que la floraison ait lieu dans toutes les régions d'Israël par souci d'égalité, pour qu'il y ait une égalité dans tout le peuple. Et donc, euh, le, le nouvel an des arbres, c'est un événement selon euh, Beth Shammai qui est fixe, c'est-à-dire que selon Beth Shammai, le nouvel an de la nature, donc des arbres, c'est lié à la nature telle que Dieu l'a créé et c'est pas l'humain qui décide, alors que pour Beth Hillel, euh, eh le souci d'égalité prédomine. Bon, je saute une partie du taf, euh, je donne juste ici une information qu'on met dans un coin de nos têtes, qui est que le nouvel an des rois juifs, c'est le premier du mois de Nissan. Nisan, d'ailleurs, c'est le mois de la sortie d'Égypte, Et alors que le, le nouvel an des rois païens, c'est le premier du mois de Tishri, euh, qui est le mois où on fête Rosh Hashanah, et qui est donc le mois de la création du monde et de toutes les créatures. Donc on saute au son, on saute au son, et on, on s'intéresse maintenant à la fin du daf qui nous reparle du Yovel. Donc c'est-à-dire que notre daf, le daf Ret, commence et finit par le Yovel. Alors, tout à l'heure, enfin, j'avais souligné que, que, que l'Agmara ben, euh, coupe une discussion talmudique en différentes pages, et que si on arrive comme ça, ben, on ne comprend rien. Ben, notre, nos, les premiers mots de notre, de notre page, c'était « et pourtant le Yovel salé selon Rabbi Schmel. Donc, évidemment, on ne comprend rien. Et donc, du coup, ça nous obligeait évidemment à recontextualiser, à regarder ce qui se passait un peu avant et un petit peu après pour tenter de comprendre, et je trouvais ça très positif. Mais de l'autre côté je pense qu'on peut également s'interroger sur la raison pour laquelle le DAF est coupé à tel endroit et pas à un autre. Euh, D'ailleurs, ça aurait été même plus logique de couper, enfin selon moi, voilà, juste avant Betchamaï, on aurait coupé l'argument en deux. Et le fait que notre DAF commence et finisse par le Yovel, bah, ça me laisse à penser en fait, qu'on peut trouver dans le Yovel, le Jubilé, une clé de réponse à la problématique qui file tout le DAF et qui serait liée en fait, à la vision euh, d'un monde euh, soit d'un point de vue humain, ou bien selon les lois de ce même monde. Donc on va s'intéresser du coup un peu plus au, au Yovel Jubilé, puisqu'apparemment c'est de ça dont il est question, et c'est la, la clé, de une des clés de compréhension. Le Yovel Jubilé en français, c'est l'année qui suit sept cycles de 7 ans. C'est donc la cinquantième année, la Shemitah des Shemitot, si je puis dire. C'est donc non seulement une année de jachère, Shemitah, mais c'est également une remise en question de la propriété à la fois foncière, c'est-à-dire que les terres, terres d'Israël uniquement sont restituées à leur propriétaire initial, même si on les a vendues, les, les, les parts de la terre d'Israël reviennent à leur propriétaire initial, mais c'est également une remise en question de la propriété humaine. C'est-à-dire, euh, la 50e année, il y a l'affranchissement de tous les esclaves juifs, même si, euh, si l'esclave voulait rester esclave. Ça veut dire que si, par exemple, si j'ai une dette à payer et que je n'ai pas d'argent, bah je peux me vendre euh, comme esclave euh, à quelqu'un d'autre pour, euh, pour, euh, pour payer ma dette. Et si je kiffe être esclave chez cette personne, euh, parce que ça a pas mal d'avantages, alors je peux renouveler, un peu comme un CDD un d'esclavage. CDD Mais à la cinquantième année, bah même si j'ai le même meilleur maître ou maîtresse, bah, euh, tant pis, bah, je suis libérée. Dans un cours qui date d'il y a 12 ans <rire> et que j'ai tenté de, de retrouver sur internet, et j'espère en tout cas que ma mémoire ne me trahira pas, c'est un cours qui a été donné par euh, également l'un de mes maîtres, Elie Kling, qui est euh, le directeur euh, de la Midrasha de Khemdata Darum. Dans ce cours, j'ai compris, j'espère que je ne me trompe pas, que le Jubilé était le symbole d'une limite au libre arbitre humain face à la volonté divine. Le Yovel, en fait, va donner à la fois un sentiment de responsabilité et d'humilité. Responsabilité, tout d'abord, responsabilité face à la terre, aux autres et à soi. C'est-à-dire qu'on peut vendre, on peut vendre, on peut, on peut, on peut se vendre soi-même comme esclave, ou on peut vendre également sa part de terre d'Israël, mais on ne peut pas s'en débarrasser et on ne peut, peut pas le faire indéfiniment. À la fin, au bout de 49 ans, et ben on, peut pas se débarrasser, ne se, on ne peut pas se débarrasser ni de sa liberté, ni de sa responsabilité. Et le Yovel donne également un sentiment d'humilité, euh, c'est-à-dire que l'autre, l'esclave, celui que l'on croyait inférieur, celui que l'on celui que, que domine, euh, il est inférieur mais seulement dans un système humain. Tous les 50 ans, Dieu va rappeler en fait ben, que tous les membres de son peuple euh, sont ses serviteurs à lui ou à elle, euh, Dieu. Euh, c'est-à-dire, ils sont des avdé Hachem, avdé Hachem qu'on traduit par euh, serviteur ou esclave de Dieu et non pas esclave euh, des hommes et des femmes. Donc en fait, le Jubilé, c'est un peu ce qui remet les compteurs à zéro. Euh, D'ailleurs, le Jubilé, c'est à 50e année. Et on se souvient qu'en Égypte, les Hébreux étaient descendus à 49e degré d'impureté. Et on dit souvent que voilà, si on était arrivé à 5, au 50e degré d'impureté, on, euh, on aurait atteint le point de non-retour. Et avec le Yovel, c'est également le point de non-retour, mais dans le bon sens. C'est une remise en question, une remise en question des rapports sociaux, des rapports économiques, des rapports agricoles. Et ce Yovel, en tout cas selon l'avis de Rabbi Shmuel, donc ne dépend pas du chauffard, de l'action humaine. Euh, il advient, qu'on le veuille ou non. On peut repousser le projet divin de par notre libre-arbitre, parce que l'humain a été doté du, du libre-arbitre, mais on ne peut pas annuler complètement le projet divin. Tous les 49 ans, Dieu euh, réaffirme euh, sa, euh, la haute puissance de sa volonté. Du coup, le Yovel, en fait, va, le Yovel Jubilé, remet de l'horizontalité, donc de l'égalité, dans le rapport à autrui et à la terre. Et ce, pourquoi Parce que Dieu va, va réaffirmer un caractère vertical. Au, au contraire, pendant les 49 ans de non-Yovel, si je puis dire, Dieu ben, se retire, euh, retire en tout cas, son, son caractère euh, euh, omnipotent, on va dire, euh, son caractère euh, où, se où, où, où l'homme se sent, on va dire, écrasé, Dieu se retire un peu dans le Tsimtsoum et il cherche à instaurer une relation qui est davantage euh, horizontale avec sa, son peuple, une relation dialogale, euh, avec, donc il cherche à dialoguer avec son peuple, une relation qui prend du coup ben, souvent voilà, la, la forme de, de, de la métaphore de la conjugalité, euh, par exemple dans Shirachirim ou chez les prophètes, comme, dans chez, comme chez Ochéar ou chez Osée, et cette horizontalité dialogale qui laisse de la place permet également, du coup, aux hommes et aux femmes de mettre de la verticalité dans leurs relations. C'est-à-dire, du coup, de construire une culture, de construire un système euh, socio-économique euh, avec des rapports de pouvoir et qui est indispensable, en fait, à, à, toute, à toute culture. Euh, il, faut, il, il faut un minimum de verticalité. Cette verticalité, elle n'est possible euh, que, quand, euh, que quand Dieu. Euh, instaure une relation plus horizontale avec son peuple. Euh, au contraire, euh, quand il y a une relation qui est euh, dans une relation moins verticale et plus dialogale, euh, enfin non, l'inverse, pardon, dans une relation qui est plus verticale avec Dieu, comme dans l'Yauvel, tout d'un coup, euh, Dieu réinstaure au bon moment, une fois tous les 50 ans, euh, une horizontalité euh, entre, euh, dans le système humain. Donc si on élargit en fait, on peut voir, euh, je pense, deux conceptions, deux facettes de Dieu qui sont, qui sont assez connues. D'un côté, euh, le dieu, le dieu cré créateur du monde, du ciel et de la terre, nous. donc le dieu euh, du mois de Tishri, euh, donc le mois du jubilé, c'est le dieu des lois de la nature, euh, c'est le dieu ben, horloger de Voltaire, c'est le dieu immanent de Spinoza, c'est le dieu du Mektoub, c'est le dieu qui, qui détermine tout d'avance, c'est donc aussi le dieu euh, des rois païens, c'est euh, le dieu, les rois païens qui compte une nouvelle année, euh, on l'a mis dans un coin de nos têtes tout à l'heure, les rois païens comptent une nouvelle année quand au mois de ticherie euh, mois de ticherie euh, mois, de la mois anniversaire de la création du monde. Et de l'autre côté, à l'autre pôle, à l'autre extrémité, il y a également le dieu de la sortie d'Égypte, le dieu euh, qui est Hachem, le dieu qui laisse de la place au libre arbitre humain, le dieu qui entretient un dialogue, une relation avec son peuple, le dieu euh, qui se laisse battre à son propre jeu, euh, JE et qui en rit, si je cite le Midrash, le dieu qui, des, rois, des rois juifs, et ces rois juifs qui comptent un an, non pas à partir de Tishri, mais qui comptent un an à partir du mois de Nisad, qui est le mois de la sortie d'Égypte, qui est le premier des mois. Et donc c'est le, le dieu également de la sortie d'Égypte, le dieu qui intervient dans l'histoire et qui entretient une relation avec son peuple. Et c'est le même dieu. C'est-à-dire qu'il y a une unité métaphysique. Euh, on rappelle souvent que dans Shema Israël, on dit Hashem pour rappeler cette unité métaphysique. Euh, mais en général, enfin c'est mon impression personnelle, cette unité métaphysique est rappelée mais toujours dans un sens. On dit toujours que c'est le dieu créateur, le dieu tout-puissant, le dieu euh, qui détermine le monde, le dieu dont on pourrait croire euh, qu'il impose sa volonté et, et on pourrait croire qu'on n'a plus de libre arbitre. Et bien ce dieu là, on peut également avec lui entretenir une relation. Euh, on peut... Euh, voilà, c'est le dieu qui laisse de la place à notre libre arbitre et à la relation avec lui. Un exemple... Euh, pour démontrer qu'on va également toujours, euh, enfin la plupart du temps, dans ce sens-là, et pas dans l'autre. Euh, C'est justement ma référence, euh, l'ouvrage « La Torah n'est pas au ciel euh, » d'Elisère Perkovitch, euh, qui est un livre qui fait allusion à la fameuse controverse de Baba Metzia 58-59, euh, du four d'Arnaï où Rabbi Elisère, face aux autres sages, cherche à démontrer qu'il a raison, euh, dans une histoire de pureté rituelle, et il a effectivement raison, en tout cas, il a raison selon les lois de la nature. D'ailleurs, il a tellement raison qu'à la fin, il y a même une voix divine qui confirme qu'il a raison. Ce à quoi rabbi Joshua rétorque, l'Oba Shamaim I, la Torah n'est pas au ciel avant de réémiser, d'excommunier rabbi Yézir. En d'autres termes, euh, selon Rabbi Yuchois, selon surtout cette, cette, cette version qu'on qui qu entend beaucoup de nos jours, qui est très à la mode, c'est l'humain et non Dieu qui fixe les règles religieuses, et ce, même quand Dieu lui-même les aurait fixées autrement. Et, euh, et à ce moment-là, bah, même Dieu rit, en tout cas, selon, selon le Midrash mes enfants m'ont vaincu, hein, mes enfants m'ont vaincu. Bon. Je sais que mon avis va, va du coup à l'encontre du discours qu'on entend habituellement. Euh, mais bon, je, je suis une chamoutite convaincue et une grande amoureuse de Rabbi airs, et j'aimerais du coup ben, voilà, proposer euh, de, de nuancer euh, cette question. Alors bon, certes je, je ne nie pas qu'il est très important de relativiser euh, la toute puissance de la parole divine en redonnant une valeur aux humains, enfin en redonnant une valeur à la parole humaine et surtout au libre arbitre. Euh, sinon, bah, c'est un danger, c'est-à-dire sinon le, le judaïsme bah, un peu se trans, peut se transformer rapidement euh, bah, en dogme, et, alors que c'est une culture religieuse, euh, voire en secte, même ça peut, ça peut se transformer en secte. Euh, donc oui, c'est important de dire que la Torah n'est pas au ciel, que le Dieu de la nature que Elohim nous, c'est le Dieu de Tshri, bah, c'est quand même le Dieu, euh, le, le dieu créateur, c'est notre Dieu, c'est Hachem, et, et, on, et on a le libre arbitre. Tout ça, c'est important. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être également le danger contraire euh, qui serait euh, de transformer le judaïsme non plus en dogme, mais en science, en science religieuse, qui est faite euh, par les humains, pour les humains. Et euh, bah, du coup, on se demande un peu bah, où est-ce qu'il y a de la place pour Dieu. Si la Torah est sur Terre, euh, bah, Dieu, il est où, quoi Et le Jubilé vient rappeler... Enfin, voilà, encore une fois, ça n'engage que, que ma petite personne, mais à mon sens, le Jubilé viendrait rappeler que notre Dieu, que Hachem... Euh, le dieu qui, qui nous laisse le libre-arbitre, le dieu qui nous a sorti d'Égypte, il bah, ne faut pas oublier non plus que c'est également le dieu créateur. C'est le dieu qui, euh, une fois toutes les, tous les 50 ans, réimpose sa volonté, sa verticalité. Et du coup, voilà, voilà, le Yovel vient redonner euh, ben, de la verticalité, le Yovel vient réintroduire une colonne vertébrale dans le judaïsme. Et d'ailleurs, je trouve ça euh, assez euh, symbolique que dans notre Daf, à la fin du Hamoud Aleph, ce soit justement le fameux Rabbi eléazer qui rappelle que c'est en Tichri que le monde fut créé. Et le Eléazer et des Amars, et Tichri et Vraola. donc le dieu créateur, ben c'est aussi Hachem, le dieu de la sortie d'Égypte. Ça, c'est ça, ça, voilà, ce qu'on affirme d'habitude, mais, 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 Hachem, le dieu de la sortie d'Égypte, faut pas oublier non plus qu'il est Eloquinou, le dieu créateur. Alors, euh, je saute, j'arrive vraiment à la fin de notre DAF, parce qu'on va encore relativiser. Et, et j'ai récité voilà, « Tu ne sanctifieras pas la 51e, la 51e année. Veata et, Veata et C'est-à-dire euh, qu'à la fin du Yovel, les humains peuvent immédiatement se réapproprier leur libre arbitre. Donc j'ai l'impression que voilà, on nuance et on nuance de fois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin, en tout cas à mon sens, un besoin d'équilibre entre ces deux facettes, ces deux pôles de Dieu. Alors si la Torah n'est pas au ciel, ben, personne n'a dit non plus qu'elle était sur Terre. Et euh, ce que voilà, une idée juste que je propose, que, voilà, que, je, que je lance en l'air, c'est peut-être qu'elle n'est euh, ni au ciel ni sur Terre, mais peut-être qu'elle est dans le mouvement. Constant, le va et vient entre le ciel et la terre, dans une sorte de. pour citer une Mara que j'adore, dans une sorte de, de belle hachemachote ontologique. Et donc, dans, encore une fois, pour finir avec ce fameux ouvrage d'Elizer Berkovitch, La Torah n'est pas au ciel, bah à la fin, on pourrait se dire que le prénom de l'auteur, bah c'est un petit peu un paradoxe, hein, mais il s'appelle Eliezer. Et après, on pourrait se dire, bah c'est dommage, dommage qu'il ne s'appelle pas Yoshoah. Parce que bah, l'auteur, en fait, dans ce, dans ce livre, va, va avec la vie de Rabbi Yoshoah. Contre la vie de Ravi Lézère, et, et l'auteur affirme voilà que, que la Torah n'est pas aussi elle il s'appelle Lesher et euh, mais après voilà après ces, ces réflexions on peut peut-être se dire que euh, bah c'est pas un paradoxe en fait qui s'appelle qui s'appelle c'est même pas une réparation un tikkun, mais peut-être que c'est le signe d'un d'un équilibre euh, enfin voilà c'est mon avis personnel que dans que dans un monde dans le monde actuel où on entend et à raison encore une fois j'insiste à raison où on entend la Torah n'est pas au ciel, la Torah n'est pas au ciel. Euh, on a besoin également de nuancer parfois dans l'autre sens. On a, de, on a besoin de gens comme Rabbi Lézer, On a besoin du Jubilé. Et on a besoin justement qu'on nous rappelle, et c'est Rabbi Lézer qui nous le rappelle justement euh, pour citer notre daf, qu'en Tichri, le monde fut créé, créé par Dieu. Dieu qui a créé la terre, euh, mais qui a également créé le ciel. Et donc qui a besoin tous les 50 ans également d'un Yovel et de, de remettre un petit peu de verticalité. Voilà j'espère que ça vous, a, vous aura plu. Je vous remercie de votre écoute et je souhaite encore un très très grand Mazatov à Miri et Émile.